Dobrý den, děkuju. Děkuju moc, dobrý den. Máme tady květen, což je měsíc, kdy tradičně končí fotbalová sezóna. Ještě než skončí ta současná, velmi dramatická, dáme si ještě třikrát tento pořad, ve kterém vždycky všechno vyřešíme. Snad dneska vyřešíme třeba i kdo získá mistrovský titul. Uvidíme. Květen je zároveň měsícem lásky, což se projevuje i na složení publika tady v sále. Tak vítám speciálně zamilované dvojce tady u nás v Aspiře i u televizních obrazovek. Ještě jednou dobrý večer. Na úvod mám takové motivační video pro všechny golmany. Je nová doba, brankáři stále častěji hrají s míčem, zapojují se do rozehrávky. Občas toho je nějaká fatální minela, o které se potom týden mluví. Ale o čem se mluví třeba dva týdny, když brankář uspěje na druhé straně, dá gól. A navíc, když to není gól, ledajaký. Začíná tyky taká. Host, který je mezi námi poprvé, je to šestý nejproduktivnější hráč ligy, kapitán Hradce Králové Adam Vlkanova. Vedle Adama Nováčka sedí naopak nejčastější host Tiki Taka. Je to vítěz Ligy mistrů a muž, který je celoživotním slávistou a tedy mužem trnoucím, jestli Slávia získá čtvrtý mistrovský titul v řadě nebo ne, Vladimír Šmicer. Den. Pak je tady s námi už po druhé olympijský šampion z Nagana, trojnásobný mistr světa a bývalý hokejista, který odehrál téměř tisíc zápasů v NHL, Martin Ručinský. Je tu také herec, severan, ústecký rodák, fotbalový fanatik, Marek Taclík. A abychom byli kompletní, tak vítám také vedoucího fotbalového oddělení deníku Sport, Jana Podroužka. Pozor, chybí nám tady Petr Švancara. My jsme ho nepozvali záměrně, protože zbrojovka slaví postup nebo návrat mezi fotbalovou elitu. Petr je slavící typ, to všichni víme. A řekli jsme si, že pět dní na oslavy pro ně je málo. Takže asi je někde nezvěstný, tak ho pozveme příště. Petra zdravíme na dálku, pokud by se náhodou díval. No a je tu s námi i Milan Kounovský. Mila, nevítej. Dobrý večer. Ty máš nějaké nové verzatilky? Bude to jako o to hezčí obrázek dnes? No, o 100%, protože od pana Jiruše, který tady sedí, který mu je 96 let, jsem dostal dneska dárek, kterýho mám velikou radost, 50 let starý verzatilky. Hmm. Nádhera. Nádhera. A zdravíme i pana Jiruše. Děkujeme. Tak začni kreslit, Milane. 
No a já samozřejmě pozdravím některé konkrétní fotbalové kluby, které nám opět poslali hrnečky. To je Sokol Drachkov, pak také to je Sokol Javornice, to je Ludgeřovice, mimochodem rodná vesnice Vladimíra Coufala nebo Davida Lišky. Dále Slovan Friedland, FK SMB Bochov a pak také zdravím Sektor B3 Slovácko. Zřejmě Ultras Slovácka, kteří už se chystají na finále poháru. Děkujeme. No a máme tady hokejistu, tak bych začal něčím trošku jiným, než možná čekáte. Je to z hokejové lavičky a konkrétně Martina Ručinského se chci zeptat, co to přesně dělá Nikita Zadorov z Calgary Flames. On je takzvaným čichačem. Já si pamatuju v mém mládí, že existovali čichači, ještě se jednou podívej, používali toluen většinou. To děláte vy hokejisti? Abyste se jako nakopli víc? Uh, znám, to, uh, znám to, nedělal jsem to, ale uh, znám to, nevím, co má přesně on, vyprává to nějakou lahvičku, ale za nás byly takový, byly takový pitlíčky, které se jako vypraskly, uh-huh. byl to víceméně čpavek nebo něco takového, na probrání, jako některý, některý kluci to dělali před zápasem. Dělal se to, když někdo třeba otřesený, když Boxeři to dělali, tak se, tak se mu dalo čuchnout, aby se trošku jako probral, no, mm-hmm. nevím, no. Ty si nic nepoužíval. Nová doba. Nová, nová doba. doba. Hmm. On má nějakou lahvičku, nevím, co to přesně má. Nějaký no. čpavek tam asi to, bude. Tam bude Používají něco fotbalisti? Já, Nějaký nakopávač? Já ne, ale ne? já si myslím, že první souboj nás nakopne a pak už, jo? už nic nepotřebujeme. Láďo, ty se nesetkal s něčím? V určitých ne, sportech, ale... hlavně v Americe, to je, že, nebo žvíkací tabák se taky používá, hlavně v baseballu třeba. No, myslím, že občas to mají, jako hokejisti tabák. Hokejisti hodně, no, hokejisti hodně, no, ty to, ty to, no, ty to mají zkušenost. U nás, teda, nevím, u nás jako nějaký mentolový, nějaký nadejchání se používají na dres, jeden čas se používali, jo, že se namazali na dres, tady čuchali, že jim to jako, se jim líp jako dechalo, tak uh, je to, ale jinak, uh, jinak nevím. Tak mě to zaujalo na sociálních sítích, musel jsem to tady pustit, když no, ale tě tu máme, jo. Se tam malem pozrat, se, tak... <laughs> no, no, asi no, ho to nakoplo až moc. Ono jako, ono jako když si toho čukneš jako hodně, asi když to, tak, tak ono ti to fakt jako asi probere, no. Jo. Jaký nakopávač používá většinou Marek Taclík? Mě zajímá. Já před představením nebo před během něho? Před představením ne, ne, nečicháme, <laughs> ani nepijeme, jak si většina myslí, já prostě používám svůj talent. Jasný. Na... A ani dneska jsi nečichnul? Uh, dneska možná, když mi dáte během tyky taky, abych se probral a roz, začal rozumět fotbalu, tak si dám. V původní sestavě tyky taka pro dnešek měl být i Miroslav Koubek. Musím říct, z toho času neúplně doléčený po covidu, tak ho zdravíme na dálku a Adam Vlkanova ho tady de facto zastupuje. Je to ale kapitán, dá se říct, adekvátní náhrada. Nicméně Miroslav Koubek už 70 letý, to se ví a je to muž, takže asi se nemusíme bát mluvit o jeho věku. Nejstarší trenér na prvoligové scéně. Projevuje se to nějak uvnitř týmu, uvnitř kabiny nebo během coachingu, že je v úvozovkách staršího data narození? Já si ani nemyslím, já si myslím, že on je takový typ, že mládne s tou, s tou kabinou a že chce být furt mezi náma a že spíš si připadá mladší s náma, než když byl doma a vlastně netrénoval, takže hmm. pro něj tohle je zase pro ten život určitě lepší. Už se vyjádřil v kabině, jestli bude pokračovat i v příští sezóně s Hradcem, když to takhle vyšlo v té nováčkovské sezóně? Tak nějaký náznaky tam jsou, že už by měl zůstat, ale ještě to není úplně podepsaný a potvrzený, takže dokud to není podepsaný, tak to nemůžeme říct určitě, ale myslím si, že jo. Žádné vrtochy důchodce teda na něm nepozoruješ? 
při trénincích, nebo zapojuje se i třeba na tohle konto do nějakých vtípků? Jo, tak on má rád vtípky a, a rád si dělá i ze sebe srandu na ten, na ten jeho věk a na to, že už tady za chvíli nebude a že o tom může skolit za chvíli, takže, takže on má ten humor rád a, a v tomhle je dobrý. Honzo, jak ty vnímáš přínos Miroslava Koupka pro současný hradec? Absolutně zásadně? No, zjevně si to sedlo, protože uh, vzpomínám si na dobu, kdy on zvažoval vlastně příchod do hradce a myslím si, že si tehdy velmi dobře vyhodnotil, že vlastně v tom týmu tkví něco, co on by mohl rozpohybovat. A zároveň i vlastně ten tým pomohl jemu, že oni si pomohli zájemně. A dneska je to skutečně tak, jak i Adam naznačoval, že on má vlastně zájem v tom klubu pokračovat, mm-hmm. nebo toho mužstva. A i to sportovní vedení v čele s Jiřím Sabouem má tu též chuť, což je vlastně ideální zpráva, že jo? Protože vlastně oni si dali nejvíc takový vzájemný signál, jako pojďme to táhnout dál. Tam je strašně zajímavý a jsem zvědavý, jak toho Hradec využije v létě, co vlastně budou dělat s tím tím umístěním, s tím tím úspěchem. Jo, jestli, jestli se to využije finančně, to znamená, že se ten kádr tak trochu rozprodá a zkusí se nakopnout ten potenciál toho klubu díky penězům, anebo jestli se to udrží. Hmm. Zpátky k tomu věku. Ty nějak pocituješ, Marku, na sobě stárnutí? Kdy... <coughs> jako vypadáš dobře, musím říct, jo? ale... <laughs> Nepocituju. Já mám dvě malé děti, takže jsem čím mladší a vlastně čím víc stárnu, tím hraju s mladšíma lidma, tak Aha. mě osvěžujou. Aha. Takže zatím čpavek nepotřebuju. <laughs> Martine, ty jsi setkal za svoji kariéru třeba s nějakým starším koučem, kde jste museli být ohleduplnější i k jeho věku? Asi ne. Asi ne, ještě tak nějak snažím zapátrat v paměti. A může být věk překážkou? Já myslím, že ne. Já jako, myslím si, že ne, pokud ten trenér samozřejmě jako s tou kabinou žije a nestrácí, nestrácí ten krok a tak nějak s těma hráčima víceméně na stejný, na stejný hmm. lodi, na stejné notě, tak si myslím, že ten věk nehraje rozdíl. Já si myslím, že spíš naopak, že třeba může mít dalekový zkušeností v takových těch vypětých chvílích, kdy, kdy se láme třeba chleba během zápasu, tak to už to dokáže takovou tou svojí, takovým tím svým nadhledem uklidnit a může to být ku prospěchu. Miroslava Koupka tedy ještě jednou zdravíme, přejeme úplné uzdravení co nejdřív a co nejdřív se na něj těšíme tady přímo osobně. Pojďme se teď tedy podívat na to nejdůležitější, co se odehrálo v ligovém víkendu. O víkendu se sice o titulu nerozhodlo, ale ten víkend lecos napověděl. Já jsem si myslel, že je penalta. Potom mi rozhodčí říkal, že mi, že mi Golman tečoval balón a že to není penalta, takže nevím. Tak zodpověď jsme bránili, no tak někdo tomu říká zaparkovaný autobus, my tomu říkáme zodpovědná defenziva. Myslím, že to byl hráč Viktorie s číslem 9. Kopl soupeře do oblasti mezi ramenem a obličejem. Nehrál míč, za to se musí nařídit penalta. Když 
z těch možností, co jsme měli hodně dobrých, tak, tak jsme asi dali jenom gol z penalty. Tři zápasy, jak my, Slávě, Sparta, všechny, všechny těžký, takže dneska se budeme radovat a vozíčka budeme přemýšlet o tom dalším. To byl velice přísně posouzený pokutový klop. Já ho neviděl, já takové penaltu nepřijímám prostě. Cítil jsem při té standardce, jak byla ta standardka, teď na radiště to tam kopal, tak jsem prostě cítil, že ta možnost tam je, prostě to klukům vrátit za tu penaltu a stalo se to tak, no. Jste spíš smutný nebo zklamaný? Já jsem smutný, zklamaný. Tak nejdřív Hradec ve skupině o titul měl být de facto pouze do počtu a najednou míchá karty velmi zásadně. Baví vás, Hradečáky, tahle role? Nás to strašně baví, protože my jsme přesně s tímhle do toho šli, že chceme zamíchat s tím titulem a nejdřív porazíme Slávy, pak obereme Spartu, která kdyby vyhrála, tak po včerejším výsledku Slávy z Plzní, tak by zase mohli být ještě oni ty, co by šli pro ten titul třeba a jsme strašně rádi, že to takhle zmotáme a doufám, že to zamotáme ještě z Plzní znova. No to se chci právě zeptat, jestli v rámci nějaké spravedlnosti asi byste měli sebrat body i Plzni, i když na druhou stranu vy už jste body sebrali v základní části, tak to nevím, jestli se počítá, aby to bylo 50-50. Už jste Plzeň porazili, že jo? Porazili a tak proč to nezopakovat, určitě by nás to potěšilo. Co pozitivní motivace? Už se s tím setkáváte, že vás motivuje nějaký tým na dálku, abyste do toho šli naplno. A porazili třeba tu Slávy nebo teď Spartu? Tak my nepotřebujeme tuhle extra si motivaci, my prostě chceme jim to znepříjemnit a, a třeba je obraty o ten titul, takže to je pro nás hlavní motivace a určitě pro každého hráče teďka v tuhle chvíli u nás, aby byl vidět víc, hmm. protože tohle jsou zápasy, na který každý kouká a my se můžeme jenom ukázat. Onzo, podle tvých informací děje se to? Reálně ve fotbale, že někdo takzvaně pozitivně motivuje jiný tým, aby šel do toho naplno. No, vzpomínám si na slova Láděvíska, který o tom mluvil kdysi, že dělo se to běžně v dřívějších dobách. A jako řekl bych, že se to děje i teď. A smí se to? No tak nesmělo by se to, že jo? Nebo nemělo by se to? Protože no, tak, to, byť je, to, byť je tam obsažení slovo pozitivní. A je to taková odměna za to, že vyhraješ? No, já myslím, že oni by měli být odměněni už tím, že vyhrajou vůbec, že jo? Tak pokud se potom telefonu nenabízí žádná odměna, tak jako, a je to jenom telefon, a hrajte dobře, tak je to v pořádku asi, ne? No a když ti někdo řekne, někdo třetí, pokud dnes porazíš svého soupeře, tak ti přihodíme to a to. Tak, tak to bereš jako úplatek, nebo? No to, je, to je jasný úplatek. To je úplatek, jo? No jasně. Aha. Cíli nebrat. Zavolá <laughs> tvrdík do Hradce a dávám všem televizi Samsung. Když vyhrajete, ale. Když vyhrajete, tak to je jasný úplatek, ne? Jo? Nebo není, jo? Já nevím, tak stejně bys měl chtít, měl bys si chtít vyhrát, ne? To je pravda, no. Měl bys chtít vyhrát, tak jako tak.
Je to divný. Je to divný. A Láďo, děje se to třeba i v zahraničí, pokud se to tady vůbec někdy dělo u nás? Já si myslím, že na tomto funguje spíš takoby symbolicky, že se pošlou třeba, nevím, basa šampanského. Taká odměna, jako vás potom, spíš, potom, potom, že za to, že jim pomáhají třeba k tytu, ale, ale myslím, že to není slibovaný předem. No takhle, pokud se to pošle potom, že to viděl jsem různý... A ty hráči o tom předem neví, samozřejmě. Různý typy odměn, myslím, že chodí, že to chodí, jako prostě, jako poděkování, že jim pomohli k titulu, jako Martin, ty se s něčím takovým setkal? Tak já jsem uh, hlavně hrál prakticky celou kariéru a tam se vůbec tady ty věci nedějou, tam je to naopak, tam uh, já se pamatuju, my jsme jednou uh, v Montrealu potřebovali porazit Buffalo, posledním zápasem, ale jsme se dostali do playoff, potřebovali jsme porazit za dva body, nebo porazit, protože tam nebyly tři body, ale dva body za vítězství. A to Buffalo bylo úplně mimo hru, mm-hmm. všechny rozprodali celý mužstvo, vyměnili všechny hráče a nabrali mladý kluky, kteří vlastně hráli o svoji práci vyhráli o svůj, o svůj živobytí, no my jsme ten zápas prohráli nakonec a tím jsme se nedostali taky do play-off. Hmm. Že tam jako nějaký takovýhle, takovýhle výpomoce vůbec, vůbec neexistují. A ještě, jako když pak hrát s těma mladýma klukama, s těma mužstvama, který mají co ztratit, je daleko horší, než hrát s nějakýma prostě mužstvama, který jsou aspiranti na, na Stanley Cup třeba. Kdo je u vás pokladníkem v kabině? Patrik Vízek, Golman. Možná by potřeboval posilu, právě kvůli tomu, kdyby náhodou začaly chodit ty pozitivní motivace, aby se v tom vyznal. Ne? Tak, ale je to, dobrá role. je to dobrá role, kterou si evidentně užíváš i ty, že mícháte karty. Když se vrátíme k zápase se Spartou, tak tam teda byla hodně přísná penalta. Musíme se ještě jednou na to podívat. Souboj Lajbla s Čvančarou, který Miroslav Koubek i v tom rozhovoru odmítl. Vláďo, co mi na to řekneš? Hlavní rozhočí Petr Hocek, Uvaru Pavel Franěk. Penalta pro Spartu. Já si myslím, že tohle za ten obránce prostě ho jenom, jenom vytlačoval, aby se tému, k tomu balonu jako nedostal, ale to bylo tělo na tělo. Vůbec to není vůbec penalta. To je. Přesně ten důvod, vůbec, proč, se, vůbec proč, není proč se kdysi na začátku, když se zavádělo to pravidlo, a to už je opravdu nějakých 90 nebo 100 let, ještě možná díl, proč se tomu na začátku říkalo trest smrti. Jako, z ničeho vymyšlená prostě penalta, vlastně poloviční gol, že jo, nebo ještě víc než poloviční, podle XG metriky je to 0,76, tak mm-hmm. jsme si to kvantifikovali. A ze situace, která vůbec golem nesmrdí, nezavání, tohle to se udělá, to myslím si, že to kazí i fotbal. A vlastně ten, ten hráč, vlastně teď zrovna to je, to je proti Spartě, ten hráč vlastně padá, protože vlastně ví, že stejně ten balon byl metr za ním, nebo nad ním, nebo dva metry nad ním, ví, že k tomu nemůže, tak jenom spadne, aby dal šanci tomu rozhodčímu to písknout, jakoby, jo. Pískají, to písne. pískají se, Marku, podle tebe u nás divnější penalty než, než jinde? To zase mám takový přehled, nesledu jinde, ale podle mě se u nás pískají divnější penalty a v to vlastně hraje se zápas o titul nebo derby a nepíská to český rozočí a píská to Polák, jako kdyby jsme nevěřili vlastním rozočím. Řekněme, že je normální, že by Premier League pískal, jako přijel někdo pískat zvenku, asi, asi ne, že jo. Jako nesvědčí, není to vlastně dobrá známka, když si pozveme cizího rozočího, nevěříme vlastním. Já to musím doplnit, že to bylo na žádost obou klubů. Klubu, no. Byly tam písemné žádosti, jak od Slávie, tak od Plzně, aby to pískal když dva kluby špičkový nevěřejí našim rozhodnutím. Ano, ano. A k tomu se ještě dostaneme. Teď jsme na zápase Sparty s Hradcem, takže 1-0 pro Spartu přísně posouzeno, nebo možná i vymyšleno, se dá říct. 
Podle mě to je vymyšlený tohleto, no. to je není fal. <laughs> no ne tak jako, tak se, já nevím, jako jo, jako samozřejmě, samozřejmě mě budou lidi říkat, že jsem slávista, že tady to říkám, ale ať se na to normálně, teď to přece je vidět. Adame, jak jste reagovali? <laughs> My jsme hnedka šli za ním, ať se jde podívat na video a, a že tohle... A říkal něco? Že to, že to zkoumají, ale nevím, jak to zkoumali, mě se taky nezdá, já jsem se na to koukal pak i zpětně a, a viděl jsem, přímo jsem koukal na ten souboj celou dobu a drželi se nejdřív navzájem, pak ho náš hráč pustil a on, on spadnul jenom, takže nevím, za mě to taky penalta nebyla, ale, ale prostě tak bylo. Nakonec jste vybojovali remízu 1-1 po přímém volném kopu Jakuba Rady, který právě Michal Leibl dopravil do sítě. Takže Leibl zavinil v úzovkách tu penaltu, pak skóroval. Tu remízu berete jako tým? Tak bereme, ze Sparty se neodváží úplně body, jako ještě Hradec, ten tam snad nikdy neodvez žádný bod, takže, takže pro nás dobrý bod a, a zase jsme obrali tým, co je nahoře. A teď do toho trošku říznu, vypadáš sympaticky, uvolněně. Je možné, že si hrál proti svým budoucím spoluhráčům? <laughs> tak... To netuším a uvidíme, jestli nějaká nabídka od někud přijde a pak se to bude řešit. Je to možné, Honzo? Je to možný, jasně. Jako ta cenovka, co jsem slyšel, je docela vysoká, že jo? Jaká je? Bude 10, 12, možná 15 milionů korun. A tak teplice to nebude. <laughs> to Marek správně poznamenal. <laughs> Adama asi nenapadlo, že by šel do teplic, ale teď, jak jsi to řekl, možná nad tím začíná přemýšlet, ty se ale teď věnoval tomu, že jsi schánil peníze pro Teplice, tak i to je dost. No, no jak říkám, Teplice to nebudou. No. Nebudou. Ještě, že tu není Petr Švancara, on by tě chtěl zcela jistě do Brna. Nicméně, ve Fortunalize 31 zápasů, 7 gólů, 8 asistencí. Na Transfermarktu máš dokonce 11 asistencí. Vysvětluješ si ten rozdíl něčím? Já mám pocit, že Transfermarkt počítá ty asistence, kdy vybojuješ penaltu pro svůj, pro svůj tým. Je to tak? Přesně tak, to je takhle uh, i můj manažer, který taky vlastně zahraniční, tak říkal, že, že v nějakých soutěžích se počítají ty asistence i, i, i za penaltu, co se na toho hráče, mm-hmm. hráče udělá a promění se, takže, takže asi to je ten uh, rozdíl. Tam. Takže máš přehled, 7 plus 8, někde 7 plus 11. Ano, já docela na tyhle stíky já koukám a, a, a mám z nich teďka radost, takže, takže určitě to sleduju. Hokejisti sledovali vždycky a sledují statistiky, možná víc než fotbalisti, dá se to tak říct? Hlavně v Americe, protože tam je to hodně učí. Jo, tak já si myslím, že určitě každý, každý hráč ví, jak na tom je, stoprocentně. Co sleduje po každém zápase, no, každý to ví víceméně. Hmm. Adam je šestým nejproduktivnějším hráčem současné ligy. Líbil by se ti, Vláďo, do Slávě? Tak já si myslím, že ukázal, jak je šikovný, že prostě těch, těch tvořivých hráčů u nás vize prostě tolik neběhá a myslím, že to je to, co nám v té naší lize chybí. Jo, aby jsme měli víc fotbalů, aby to bylo fotbalovější, aby si kluci víc dovolili. Hlavně, hlavně ne jako mě, jako, ale všem fanouškům. Vždycky se chodilo na hráče, který s tím balonem něco umějí, který prostě umějí vymyslet krásnou přidávku, pěknou kličku, průnikový Tak To nám chybí v tom našem fotbale, aby to nebylo o těch soubojích, takže prostě, že by se líbil, tam kde záleží samozřejmě, aby se, já to tam netrenu, na slávě to dělají jiní lidi, ale já myslím, že určitě je takový už havím zbožím na, na tom přestupovém trhu. Marek schání peníze pro Teplice, ale tak trošku drží palce i Slávy? Dá se to tak říct? Ne, trošku držím jako hodně s, uh, palce Slávy. Já tak vlastně na té Praze 10 žiju už přes 20 let. A, a tak Adam Velkanová nový Nikostanču třeba. Je to možný. 
Doufám, že už není dohodlej se Spartou. Nevím. Ty dohodlej se Spartou. On nám nic neřekne. Honzo, měl by se Hradec, respektive hradecký fanoušek, obávat letního přestupního období? Ale, ale proč obávat, že jo? Neberte to úplně negativně, nebo to je jakoby s tím hradeckým fanouškům, respektive třeba i by mě zajímal postoj Miroslava Koupka, který se pod, konkrétně k tomuhle vyjadřoval po tom zápase na Spartě, no. že si vlastně nepřeje ten výprodej, ano. že tomu ani nefandí. Ale já bych znova s ním zapřed tuhle diskuzi, protože by mě to hrozně zajímalo, ten jeho postoj. Já myslím, že Hradec má vlastně velkou šanci po tomhle úspěchu to jako nějak zhodnotit. A upřímně položme si tu otázku, já to nechci nějak rozšiřovat, protože no, to je trošku širší diskuze, ale když... Co, co by vás čekalo příští sezónu? Stejný umístění, šestý, pátý, nebo byste byli desátý a tak dále, ono se nic moc nezmění. Nebo cesta Pardubic. Nedej bože, jo, nedej bože, ale, ale přece to zhodnocení, který by mohl Hradec provést to zjevný, by bylo, kdyby se podařilo některý hráči opravdu dobře speněžit. A pak záleží samozřejmě, kdo se o ty peníze stará a jak je investuje. A to může ten klub zase posunout. Já vím, ale ty mluvíš teď spíš z pozice majitele klubu a ne z pozice trenéra. No, no, se stalo Pardubicím. Pardubice prodali vlastně své dva nejproduktivnější hráče, nebo si vrátí zostování a najednou to nešlo. Že? Je to těžký. Je to těžký rozhodování na druhou stranu. Je to profisport a myslím si, že lidi, kteří v něm pracují, by měli být schopní se v tomhle nějak orientovat nebo to řešit, tyhle ty situace. Vlkanova, Vašulín, Mejder. Podle mě tři největší drahokamy současného hradce. Myslíš si, Martine, že to je prostě logické, že když se Nováčkovi povede takhle sezóna, že ti nejsilnější hráči, nejlepší hráči odejdou do silnějších klubů? Samozřejmě ten fotbal je jiný než hokej v tomhle tom, ale já bych jako... Ono pak je otázka, když se bavíme, kdyby zůstali ty kluci a jsou to mladí kluci samozřejmě, kdyby zůstali a ještě by odehráli rok v tom klubu, samozřejmě by se možná posunuli ještě, ještě daleko výš a ta cena třeba může být potom ta sejná po roce. Jo? A ještě na novém stadionu, to může to být otázka, taky lákadlo. Já nevím, no já, kdybych byl majitel, tak bych, ten, tak bych to musel asi nechal pohromadě a udělal bych, co by se stalo příští rok. No. Samozřejmě otázka potom, aby se nezranili ty kluci, to je taky, taky asi ve hře, ale těch cenářů je víc. No. Hradec dokonce ten zápas na letné mohl i vyhrát. V 86. minutě měl velkou příležitost, kterou rozjel právě Adam Vlkanova. Mejdr přihrál Soukejníkovi a Heča vytáhl důležitý zákrok. To bylo cítit gólem, musím říct. Bylo, já jsem před zápasem říkal, že vyhráme 2-1 a skoro se to splnilo. Minule jsem říkal 5-3, že vyhrajeme ze Slávy a bylo to 4-3, takže teď se mi to zatím ty, ty pidaří. Tak je to obtesává. Jak to bude s teda? S Plzní vyhrajeme 2-1. Tak je to jasné, je to vyřešený. Ještě ke, ještě ke Spartě. Bude naprosto klíčovým zápasem ten středeční ve finále poháru v Uherském hradišti i pro Pavla Vrbu a případné jeho pokračování ve Spartě? Mluví se o tom tak, že to utkání, pokud nezvládne, tak by vlastně s ním asi současné sportovní vedení ztratilo definitivně trpělivost. A kdo by tam šel? Takhle, dlouhodobou, dlouhodobou no zálibou, ne to asi byl řečený, ale, ale takovou touhou Tomáše Rosickýho je přivez zahraničního trenéra. Aha, odkud? Hmm. To už taky bylo, ale... Tady zašumělo taky. <laughs> ale, ale takhle. Experiment se stramačonem úplně nevyšel. Já zase myslím, ale že to může fungovat jako docela velký ponaučení. <laughs> tak možná někdo z Polska. Taky <laughs> rozhočí. Taky rozhočí z Polska. Čárovej. <laughs> Čárovej. <laughs> Já bydla stramačonemu ještě jednu šanci. <laughs>
Nikdy neříkej nikdy. Pojďme na zápas, který byl ten úplně nejdůležitější o víkendu a to je souboj mezi Sláví a Plzní. Nejprve si pustíme velkou šanci, kterou měl Stanislav Tecl a kterou neproměnil, pak se zkoumala penalta, nejdřív byla odpískaná, pak zrušená na základě varu. Ale zeptám se, Vláďo, natvrdo, je tohle obrovská chyba Stanislava Tecla, že takový solový nájezd neskončí gólem nebo minimálně penaltou, jasnou penaltou? Tak chyba, tak rozhodce pro tohle řešení a, a bylo špatný, no, protože jak říkáš, nebyl z toho ani gól, ani, ani, ani penalta, vlastně nic. Je to škoda, protože to utkání potřebovala Slavě jasně vyhrát a tady mohla mít měla krásnou šanci ve 20. minutě jí do vedení a hrozně by jim to určitě pomohlo a myslím, že by, potom by to utkání zvládli, no, ale bohužel snad tam zadrobil a vybral si špatnou stranu. Mě si to prostě jenom posunul na tu druhou stranu a, a dával by podle do prázdní. No. Tak... Dá se říct, že na chyby golmanů, takový ty fatální, je strašně moc vidět. Ale nedá se to srovnat třeba s takovou chybou útočníka, že právě proto je na hřišti, aby podobné šance proměňoval? Jako mluví se o tom samozřejmě, jak říkáš správně, když Goman udělá chybu nějakou hrubku, tak je to samozřejmě vidět, vidí to celý stadion, je to vidět na výsledku, protože tam už nikdo není, kdo by to, kdo by to zaskočil nebo kdo by to zachránil, ale uh, na druhou stranu, prostě když útočník uh, má takovouhle šanci, tak uh, jak říkal tady Vláďa, tak ten, uh, ten gol oni potřebovali zrovna ta slávě a uh, nechci říkat, že to je jeho chyba, ale, ale samozřejmě ta, ta chyba těch útočníků v poli, je vidět daleko méně než ty, ty chyby těch brankářů. Ono se o tom mluví jinak, že jo? Ono řekneš, brankář udělal chybu a tady řekneš, standard nedal šanci. Jo, jo? brankář udělal a, chybu a dostali gól. Dostali gól. A, a, ale tady ten gól nepadl. Ale o tom o nepadl, ale mluvíš o tom taky, jako všichni se o tom baví. Říkají, je škoda, kdyby to ten standard dal, takže vlastně to je chyba, že jo? Jako, jo? Je, ale a, pak že... se i pitvá, byla to penalta, nebyla, jo? Ale Jasně. jestli to zásadní není, že prostě měl dát gól. No, to, samozřejmě, že tak by to všechno by to usnadilo. Jestli hmm. <laughs> bychom k varu a, a prostě by jenom... Láďa by ho dal. <laughs> <laughs> Ale škoda, no. Škoda. Prostě to byla škoda. To byl dost důležitý moment. Za celý druhý poločas mimochodem byl míč ve hře jenom 15 minut. Možná padl neoficiální světový rekord v tomhle zápase. To je zajímavá věc. Ráno jsme se o tom bavili s klukama. Anglie řeší teďka, bijou na poplach doslova, že se u nich hraje čistýho času 51 minut, což je asi dvakrát víc než v tomhle zápase. Mm. Jo. A bijou na poplach. Co děláme my tady? A to se nemůžete ani spotit pořádně, ne? Když za ten poločas odehraješ jenom 15 minut, jinak, jinak se diskutuje, zdržuje, čeká na vhazování a tak dále. Tak určitě jsou týmy, který by chtěli hrát víc a, a unavit toho soupeře, ale určitě se najdou týmy, který to právě zdržují kvůli tomu, že ta kondička třeba není taková, nebo držejí ten výsledek a zase... A co vy? Zase... A co vy? Protože vy hrajete takový ten lítací fotbal, všichni lítáte po hřišti, dokud můžete. Jo, tak nám by vyhovovalo určitě hrát, hrát díl a, a myslím si, že jsme kondičně dobře připravení, takže pro nás by nebyl problém, kdyby se hrálo víc, ale... Ale prostě každý zápas je úplně jiný. Někdy potřebuje zdržovat jeden tým, vede, uh, takže uh, zase to musí kouskovat, prostě to je taktika a tak to, tak to prostě je. 
Ale někdo říkal, myslím, UEFA, že chtějí 30 minut čistý, a tak bychom tam hrali 4 hodiny všechno. Jo, to přesně. <laughs> to bychom to podle. možná teď končilo. No, no. Ale my, to by v musíme, teda, my v divadle musíme hrát plnou dobu, jo. To nejde, že se mi nechce, že začnu diskutovat. Tak... Vy, nemáte... <laughs> Vy nemáte čistý čas, že jo? Máme čistý čas dalej. No. Jako pořád, pořád jedete. Tak no. mám hodně, teďka jsme dělali Macbeta, to trvá 3 hodiny a to musíme hrát 3 hodiny na plnou. Hmm. Hmm. Jako rád bych, aby tam byla nějaké jako diskutovat jsme v penaltě, nebo... Já <laughs> no, jsem to říct radši takhle. No, no, no. no. Že že, to blbě. Jak je to hrát naplno a jak si říkáte, že to musíš hrát naplno? Jako... No, no, no naplno. A hlavně co, když tě chytnou třeba křeče, že jo? To se mi nestává, já jsem dobře trénovaný. <laughs> Případně si čichneš. <laughs> A tak Martin celý život provozoval sport, kde se hraje na čistý čas. Když to tady slyšíš 15 minut z 45, tak už bys to doporučil i fotbalu? No já jsem to normálně četl dneska ráno na tom, na, na internetu jsem četl ne, o tom zápase a teď jsem, teď jsem se to rozvěděl taky, že prostě 15 minut se mi zdá strašně, hmm. strašně málo a, a šílený, jakože jenom 15 minut. Jako já vůbec nevím, jak se, jak se to mohli dopracovat, že 15 minut, jak to, mohli. Jak to, jak to vlastně udělá, že by hráli 15 minut. Ale to je to trašilený, to je hrozná statistika. Ale souhlasíš, Vláďo, že Slávia už nemá takový ten drive teď v závěru sezóny? Že tam něco chybí a jestli to je stančů nebo kuchtovy góly, to je otázka, ale něco tam prostě chybí. A tak ta sezóna je dlouhá prostě, jo? No, kdyby člověk měl pořád dispozici ty, ty hráče, který v kádru Slávie má, tak si myslím, že by to nebyla v takové situaci, ale prostě ta sezóna je tak, že ta forma těch hráčů se mění a ta liga je dlouhodobá soutěž. Prostě ano, cítím taky, že, to, že mají navíc, jako by ten tým celkově, jako ten kádr, všechno, no ale momentálně jsou k dispozici tyhle ty hráči, hraješ to, co máš, hráče, jaký mají formu a neovlivníš to. Takže samozřejmě mi tam chybí nějaký kreativnější hráč, třeba Ševčík, který je bohužel často zraněný, provod po zranění. Prostě jo, to jsou takové prostě věci, s kterými se ten tým musí vypořádat a, a momentálně hold je tady baráž, ze dvou zápasů jsme udělali jeden bod a, a no baráž je, ne, je to nadstavba. No, nadstavba, no, nebo baráž, nadstavba. <laughs> baráž ještě nehrajete. Baráž ještě nehrajeme, ale tak nadstavba, no, tak prostě playoff takový ligy. A uh-huh, bohužel, uh-huh. teď jako momentálně na tom vypadá Plzeň líp, že je v lepší pohodě. Prostě už ty poslední dvě, tři kola v té měli dobrý a teď pokračují v té baráži. A Viktorka to má ve svých rukách, to musíme říct. Když vyhraje tři zápasy, je mistrem. Dovedeš si představit, že by si to nechala vyrvat z těch rukou? No, moc ne, musím, musím představit. Ale zase Adam tady slibuje, že... <laughs> Adam to vyrve. <laughs> Ale tak z tvé vlastní zkušenosti, když hrajete za tu sezónu proti Spartě, proti Slávy i proti Plzni, kdo je pro vás nejsilnější, nejkvalitnější soupeř z těchto tří? Pro mě asi to byla ta Slávě. Mm-hmm. Ta Slávě, protože... Myslím si, že i z Plzní se dá hrát a fakt to mají postavit na té dobré defenzí. Byla to ta slávě, kterou jsme ale porazili. <laughs> ale předtím dvakrát jsme dostali <coughs> 4 a 5, takže, takže samozřejmě to je jeden zápas třeba ze sedmi, který, který se nám podaří vyhrát a bylo to zrovna teďka, ale, ale myslím si, že nebo mně se zdálo zatím nejsilnější to slávě. Zpátky do Edenu. 86. minuta, dvoj šance slávě kterou slávisté nezakončili gólem, obě střely, jak Olajinková, tak Kůdelová, byly zblokované. Ale potom se začal zkoumat okamžik, který, který v té šanci byl, nebo v té akci. Tahle situace. Vysoká noha Žána Davida Bogela proti hlavě Juráska, pravděpodobně to bylo asi rameno. Dlouhý přeskum, nakonec odpískaná penalta. Tu proměnil Kůdela, mimochodem, 
mi Vláďo nepřijde, že ji proměnil nebo že ji kopnul nějak dobře. No tak, uh, že měl kliku, že mu Staněk odskočil na druhou stranu. No tak on mohl periferně vidět ten pohyb toho globana, že na druhou stranu tím pádem už to nemusíš uklízet. Uh-huh. že stačí prostě kopnout na druhou stranu. To jako, já si myslím, že Ondra ho, asi ho viděl. Aha. No a co ta penalta teď? Bylo to v situaci, která stejně vyústila ve stoprocentní šanci slávě. Ale v pokutovém území nemáme ponechávání výhody, takže je dobře, že se k tomu rozočí vrátil, že začali pitvat u videa, až tam našli tu vysokou nohu. Tak je to asi dobře, protože je to furt lepší, než jak to bylo kdysi, když se pískali penalty a vlastně nikdo s tím nic nemohl udělat, tak se aspoň na to ty rozhodčí můžou podělit, když si nejsou jistý, ale já nevím, no já jsem ani neviděl ten zpomalený záběr, takže nevím, jestli vůbec se ho dotknul nebo nedotknul, ale jestli se koukal na ten VAR, ten rozhodčí, tak, tak tam asi nějaký kontakt viděl, no, taky písknul. No. Mm. A byla ta noha skutečně tak vysoko, nemá Bogel prostě smůlu, že on je vysoký hráč, vyšší o 13 cm než Jurásek. No, má určitě smůlu, ale tak vlastně s tím musí i s tou svojí e, vejškou e, počítat. Ta noha prostě byla ve vejšce hlavy a k tomu dotyku tam došlo. Já myslím, že v tom případě je to v pořádku. A ten hráč s tím musí počítat, že je vyšší, ne? Tam záleží, no. jak se ti skrčí ten hráč, který, který mu je jakoby ublíženo. A tady v tom případě to rozhodně byla jakoby nebezpečná hra od Jana Davida Bogela. Je otázka ovšem jiná, jestli do toho měl VAR vstupovat jako do zjevného pochybení. To spíš si myslím, že je na a měl? Misi, a není to vždycky, že někdo zavolá z toho varu, že tam nějaká sporná... No to jo, ale ano, doporučení je, to je že, to je, že má opravit zjevné chyby tak. hlavního rozhodčího. Hlavní rozhodčí to nejdřív vůbec se opískal, nechal to být. E, došlo to do té šance, tutové šance kůdely, což nevím, jestli je nějaké hledisko nebo není, asi by být nemělo. A pak var ho zavolal. No a pak následovalo nastavení, vedení Slávie 1-0, ale druhá penaltová situace, tentokrát v pokutovém území domácích, Matěj Trusa se dostal do souboje s Oskarem, odpískaná penalta, neposouzení této situace úvaru, respektive alespoň hlavním rozočím, ten se na to podívat nešel, zavolán nebyl, a proměněná penalta Bogelem. Co mi řeknete na tohle? Adame, nejdřív ty, tvůj názor. Tak za mě, za mě to byla hodně přísná penalta, ale, ale i ten Oscar tam vůbec takhle asi nemusel jít a, a nemusela ta situace vůbec nastat, takže no, přísný, ale, ale odpískali to, tak, mm. tak prostě. A je teď potřeba vyčítat hlavnímu rozočímu, že v kontextu celého zápasu a že je nastavený čas, že před třemi minutami odpískal penaltu na druhé straně, že se měl jít podívat nebo... On nemusí, že jo? On, když si je jistý svým verdiktem na hřišti, tak nemusí se jít dívat na var. Nemusí a ten, ten člověk u toho videa zjemně vyhodnotil, že to penalta být může, proto to nechali být. No. Byla to penalta? Bylo to, jak tady říká Adam, bylo to hrozně přísný. Za mě to penalta nebyla, ale je škoda, že vůbec té situaci došlo. Že prostě Slávě si to špatně odbránili. Jo? To postavení a vůbec k té situaci i ten, jak, i ten Oscar asi tam neměl být, protože byl tam Max Talovirov, že ten bolon by měl. Takže Oskar tam jde do takového souboje, kdy nemá balón, jde mu do těla jako relativně a dal šanci tomu rozhodčímu to písnout. A přesto, že to asi, podle mě to faul není, ale dobře, ta situace vůbec neměla nastat. Do hlavy hlavního rozhodčího nevidíme, on to pak vysvětlil v rozhovoru v pozápasovém klobouk dolů, že šel a vysvětlil na kameru ty své verdikty. Nicméně dala se v tom cítit i jistá kompenzace celé té situace toho, že má v hlavě hlavní rozhodčí, odpískal něco na druhé straně. Jo. A že tady tu šanci dostal odpískat něco i v tom druhém vápně? No, on se k tomu nabízí. Ono samozřejmě všichni, všichni lidi, co to viděli, tak samozřejmě každý řekne hned, je to kompenzace. 
A já se jenom divím teda, že ten rozhodčí nešel na ten vár, aby se, aby tím aby se ujistil. Já si myslím, že by si usnadnil ten život, jako před, především. Šel by se podívat, tam by zjistil, buď to penalta byla, tím pádem by si ho obhájil, anebo to penalta nebyla. A co by tam zjistil, když ale... tady ty záběry vidíš? No ale nevím, no, ale jestli to jestli jsi... podívat předtím, já nevím, jestli tam třeba teďka stál horovat, měl by se měl zuby, že se tam bálí. Protože... <laughs> no, v takovémhle vypjatým... Mě nenapadlo. Protože nevidím důvod, proč se nešel podívat. No, protože jsi byl jistý svým verdiktem. No. Tak jestli, jestli jsi je jistý, teda, tak potom klobouk dolů. A on může může dostat nikdo si není na tom videu. On může dostat i echo jakoby rychlý od toho varu jako ponech. Vlastně, hmm. jo, že tom, i, jo. I taková velice krátká rychlá komunikace tam může takový ujištění. Jakoby, jo, Což ale zrovna v tomhle konkrétním ale případě prostě je zvláštní. Je to, je to, je to divný v tom zápase vůbec, no, že to takhle jako je tam jde, tam nejde. Ale no, ta to nebyla. Teda, ale bral si nebyla. Nebyla. hodně videa. Ty, jako. Jo, včera si bral hodně zbytečně vydat, já, já když byl na Slavě pískal to první, ten první Polák, tak ten skoro, ten skoro u videa nebyl a, a tenhle si bral skoro na každý zákrok prostě video. Myslím, že to není, nebyl, myslím, že to utkání se mu nepovedlo na obě dvě strany tomu mm-hmm. zločímu. Vůbec za mě nepůsobil jistě, nebo sebe, jako nebylo to dobrý. Bartoš Frankovský ale je rozhodčím, který i letos zasáhl i do bojů v Lize mistrů, no. takže... Má zkušenosti. Nicméně, Lukáš Jejda tam mluvil o zaparkovaném autobuse, že to tak někdo nazývá hru Plzně. Oni tomu říkají zodpovědná obrana. Znáš ty z hokeje? Máš přímou zkušenost s tými, kteří úpěnlivě brání? Nebo v hokeji to takhle, takhle není možný? No je to možný samozřejmě. Je to možný, že někdo má takovou identitu, takový DNA v krvi. Za mě to bylo vždycky New Jersey. Já jsem hrál proti New Jersey a oni měli vždycky takovou tu obranu propracovanou takým způsobem, že se proti ním prostě nedalo pomalu hrát. Nedal... Ještě byly pravidla, nebyly pravidla jako teď jsou, že se dalo trošku přidržet, přiháknout. Takže se s nimi hrálo strašně špatně, ještě měli strašně vysoký hráče a každý vážil 120 kg, takže to bylo jak zeď a proti ním se hrálo špatně. A samozřejmě pak jsou na druhou stranu mužstva, který, který chtějí hrát dopředu, chtějí dávat góly. A to je, to je hezký pro, to, pro toho diváka potom, ale tady jsou taky mužstva, který to zabetonovali. Marku, ty jsi byl v Edenu nebo nebyl? Nebyl. Nebyl. A když bys tam byl, byl bys hodně emotivní při takovém zápase, kde jde prakticky o všechno? Nebo jak to prožíváš? Jo, prožívám to. Asi bych tam pokřikoval někdo. Nějaká, neház... Nějaké vulgarity? <laughs> vulgarity i to je, se může u mě výjimečně stát, ale neházím kelímky. Neházíš kelímky? Neházím kelímky. <laughs> Na tož plné plastové lahve, které Užíváš. mohou i někoho zranit. My se podíváme na fotografii po zápasovou Adolfa Šátka, ale nad tím jeho vztyčeným prstem vidíme letící plnou láhev, tak nevím, jestli ta fotka je jako 50-50. Tohle vypadá jako 50-50. No a co, a co k tomu říct? Patří to k tomu? Dá se, to, dá se říct, že to jsou oprávněné emoce oboustrané, nebo je to spíš ostuda? Tak za mě... Nějaké pořvávání a, a nadávání těm hráčům, tak uh, to je podle mě normální, ale, ale házet ty věci uh, po hráčích nebo po ostatních uh, nebo po trenérech, tak uh, to si myslím, že už v pořádku není. Hmm. Co to gesto majitele klubu? No tak nejenom majitele klubu, ale člena výkonu výboru a místo předsedy LFA. Uh, takže ne, já rozumím všem, všem emocím, které na tom, na tom uh, fotbale, fotbale jsou. Co se tam dělo, v podstatě je to taková nenávist mezi, mezi Plzní a Sláví, ale pořád vlastně Adolf Šádech představuje český fotbal. Jako jo, a my chceme fotbalový prostředí změnit, aspoň myslím, že většina lidí nebo by si to měla přát a, a on by měl příkladem. To znamená, že 
Buď ty emoce umím, umím v sobě krotit a, a, a jdu na to hřiště a jsem schopný postoupit to, že mi tam někdo bude nadávat a možná i něco házet, i když to není správný samozřejmě, Aha. a nebo tam radši, radši nejdu a zůstanu někde, někde v klidu, ale potom ta reakce tohleto, potom prostě samozřejmě, říkám, Rošály by měl být příkladem pro, pro všechny sportovce nebo mladý fotbalisty a, a lidi okolo, takže říkám, dovedu pochopit různé emoce, ale tohleto, jako majitel Plzně, ať si to dovolí, to není, to není, to není jako... Není to správný, ale dovedu to pochopit, že to je jenom zaplněn, ale on vlastně zastupuje celé české fotbal, nebo představuje český fotbal. Může se to Honzo zlepšit? V těch nejvyhrocenějších soubojích u nás, aby tam byla i určitá míra respektu, protože třeba atmosféra před zápasem byla spíš dobrá nebo výborná. No, a měl jsem dokonce i pocit z nějakých prvních 10 až 20 minut, že se i hraje relativně slušný fotbal, že to mělo docela dobrý spát v porovnání s těmi mm-hmm. předchozíma šlágrama, ale změnit mám o to obavu, protože tohleto nastavení nekulturní vychází už z těch samotných představitelů klubů, to, co vlastně fanouškům dávají najevo a kteří velice jednoduše můžou pak inklinovat, protože jim fandí těmhle lidem, můžou velice jednoduše inklinovat ke stejnému chování a pak se to vlastně celý... Mm-hmm. Celý jako si jednotí vlastně stadion do jedné společné kultury nebo spíš nekultury a vlastně nikdo proti tomu extrémně jako nevystupuje a když náhodou, tak se mluví o nějaké přecitlivělosti nebo úzkostlivosti, což vůbec nepatří takového hodnocení do toho. Mám z toho jako obavu, že to vlastně nezměnitelný je svým způsobem, protože oni, tihleti lidi, přímo činovníci klubů, musí jako první přijít jako příklad. Mm. Pak možná. No. A tak stane se, Marku, třeba tobě, že se ti něco nepovede, někdo zapíská při představení a že by si mohl vztyčit svůj prostředníček na takového diváka v divadle. Nepamatuju si, že by někdo na mě pískal, nadával. Ale to je super tohle, to je super, to je super otázka. Byl jsem v divadle ve Vinohradském, dalším, dalším. Nikdo si to tam prostě nedovolí určitě hercům, nikdo to neudělá, jako. ale na fotbalisty se může řvát všechno možné. Je pravda, že i herec někdy udělá chybu, pozor. Udělám chybu, někdy ale... se, jednou jsem slyšel nerozumím, ale rozhodně jsem nedělal na to dělá. Takhle, že jo. A ta divadelní, ta divadelní kultura je, je, je větší a mělo by se to dostat i na ten stadion. A když tady jako v Teplický fanoušek chování plzeňské lavičky, když my jsme hráli v Plzeňi, nedávno to asi měsíc nebylo v pořádku. A já nevím, jestli se to nezmění, ale když se to bude kritizovat třeba i v tomhle pořadu, a tak... Tak skončí tenhle pořad. Pobíhající mezi lavičkama v Plzeňi, tak myslím, že, by, že, že je dobře, že se o tom mluví. Ten vztyčený prostředníček tam nemá co dělat. Aha. To prostředí je jiné i v hokeji, kde vidíme velké potičky na ledě, ale to je taková součást show, dá se, když to patří ty, ty rvačky, bitky na ledě, ale o to míní zase té nevraživosti a nenávisti vidíme, vidíme v hledišti. Je to tak, já si myslím, že přesně jak to řekl, tam ty emoce jsou hlavně na ledě mezi, mezi hráčema, tam se řekne ledacos, samozřejmě stane se ledacos, ale potom v tom hledišti Taky to někdy vře, ale ne, nevidím, nevidíme tam takový, takový incidenty jako, jako na fotbale, aby tam byly nějaké dýmovnice a pyrotechnika a takové věci. To si, to si myslím, že, že na hokej jako vidět nelze. Uh-huh. A je to jedině dobře. No a já jsem se jenom ale pozastavil na tou jednou věcí. Já jsem viděl tu láhev, jak tam letí. Já vím, že třeba v o na hokej neprodávají ty víčka. Že když si někdo koupí vodu, tak mu očerobují to víčko. 
Daj mu, daj mu prázdnou, daj mu láhev bez víčka, protože pak když, jestli si zkusili někdy hodit, když jste zkusili hodit láhev bez víčka, tak to nikam neletí, že jo, to poletí tři metry a tím to, tím to, to znamená jediný, že jo, to je správný postřeh, no. protože ani v Edenu se neprodávají samozřejmě láhve s víčkem. Yes. Ale pak si otevřeš stánek, prodáváš no, víčka? No ne, 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 ne. Je, je problém, že to letí z těch VIP boxů. Tam je to, jo? Ano, tam je to potom, jo, tak tam to asi mnoho, ale tam samozřejmě, jak říká... pozor, ale tam může letět i lahev skleněná třeba, ne? Teoreticky, pokud jsi no. úplný hovado, tak uděláš i tohle stop. Hej, jako... Já tady, jak to emoce mám velký, ale tohle už je, to musí člověk mít co nějakou kulturu, v životě mě nenapadlo. Tohle ta letící zavřená lahev, dejme tomu, že skleněná úplný hovado, a ta uměla taky, ale... Jasně, když ti trefí tím víčkem, no. prostě, tak to je jako... To je jako dovedu si představit, že ve vypce bude Petr Švancara a hodí třeba chlebíček. To si dovedu představit. Ne, ale to... Tak, a... tak to maximálně tvrdíkovi na záda. Ale to jsme jako... u té kultury. Tam, tam prostě na stadionu na Slávy určitě jsou videokamery a prostě měli by ty jedince prostě teďkon vystupovat, najít a potrestat je. Jo, to by prostě, ale to taky musí být vůle, to taky někdo to musí chtít dělat a musí to chtít dělat na všech stadionech. A to tady prostě není a my nikdy to prostě nezměníme, protože prostě, dokud se nezačneme chovat jako zodpovědně a nastavovat ty pravidla a dodržovat ty pravidla, tak se tady ta kultura ve fotbale nezmění. Ale to se snad stane, ne? Tady ta letící láhev. No. Je teďka na Spartě na hokeji, když se házelo, tak se tam... Vystup... Byla nějaká mince, ne? Tam ano, ano, koruna a ten člověk no. se vystopoval. To je... je vostura, že někdo veme prostě je to, něco je to, a rozumím. hodí to po... A tak to nebyla jedna láhev. Co mám zprávy, tak tam toho létalo strašně moc. Strašně, strašně. Nadě na to, že to může jako fakt jako někoho zranit, že jo? To je taková letící láhev, nebo tady i ta desetí no, byl trefil někam do oka třeba, tak jako... A teď ten klub ale musí dát sám signál, že je ochoten proti tomu postupovat, jenže je ochoten, když se podívejte, co se dělo na konci prvního poločasu, který byl zastavený asi na čtyři minuty, ten průběh. Proč? Protože bouchly dýmovnice, fanoušci z tribuny Sever bouchly dýmovnice a šel ten dým vlastně přes celý stadion, nebylo vidět nic, smrad příšernej, jak, jak takový množství dýmovnic se dostane na ten stadion, jak se tam dostane, takový množství o tom ten klub jako neví, mm-hmm. tam se retoricky jenom. Mm. <laughs> jak se ti hraje v takový dýmovnici? <laughs> <laughs> jak, se, jak se dýchá, jak se Já dýchá. si myslím, že my nehrajeme ještě tak velký zápasy, aby tam někdo to moc házel. A, ale třeba a... tě to čeká. <laughs> tak snad, ale tak když už to je asi neúnosný, tak už se to většinou zastaví a, a na tom hřišti to asi není tak hrozný, jako třeba když člověk kouká na tu televizi nebo je přímo na té A tam to necítím zase. Je, je to televize. tak. No. Takže neměl jsi problém s dýcháním někdy kvůli dýchání. Ne, zatím jsem uh, nic takového neměl. No, atmosféra je hustá, asi hustá bude i ještě zbylé dva týdny. Nicméně atmosféra zhoustla v českém fotbalovém prostředí ještě před tímto víkendem, když se začal mediálně řešit případný přestup Matěje Půlkraba ze Sparty do Slávě. Míč má hložek. Dává ho na Půlkraba, ten může zakončovat. Matěj Půlkraba Jméno Matěj Pulkrap v tomto týdnu bylo zmíněno snad ve všech médiích, ale nenajdeme ho na soupisce Sparty pro dnešní utkání. Ondřej Kasíka se ptám, proč? Situace v posledních dnech skutečně není příznivá pro to, aby se Matěj Pulkrap objevil v trenérově nominaci k dnešnímu zápasu. 
Matěj Půlkrab v tomto týdnu vedení klubu oznámil, že nebude reflektovat nabídku klubu na pokračování spolupráce. Zároveň v tuto chvíli zvažuje svoje možnosti směrem k budoucnosti a zvažuje, kde podepíše smlouvu pro příští sezonu. To dění kolem něj je nějak ovlivněno faktem, který přinesl portál eSport, že jedná se sláví a má tam namířeno. Samozřejmě, že ta situace je složitá. Je složitá pro klub, pro realizační týma, je samozřejmě složitá i pro samotného hráče. Když se ve veřejném prostoru objeví informace, že odchovanec Sparty zvažuje nabídku ze Slávě, někde se objevily dokonce informace, že měl podepsat smlouvu ve Slávě, tak tyhle ty spekulace mají dopad opravdu na spoustu lidí. Já bych tomu ale chtěl říct, že trenér i před minulým utkáním, kam nebyly do nominace zařazeni, například hráči Krejči a Souček uvedl, že zkrátka nominace je pro hráče, kteří jsou nejlépe v dané chvíli připraveni k utkání a to je i přesně tento případ. Po Plavšičovi to vypadá na další přestup na ose Letná Eden, i když vypadá. Máš nějaké informace, že je to upečeno, nebo že to dopadne, nebo, ne, ne, ne. nebo případně nedopadne? Jak říkal vlastně Ondra Kasík v tom příspěvku ještě před zápasem, že? tak skutečně k nějakému podpisu dojít ještě v žádném případě nemělo, byť to jednání podle našich informací nějakým způsobem probíhá nebo probíhalo a je otázka, jak se Matěj Pulkrav rozhodne. Nicméně teď do toho můžou vstupovat ještě nějaké další vlivy, jako jsou třeba nabídky z Maďarska nebo Polska. Mm-hmm. Myslíš si, Marku, že spartanští fandové by primárně měli být naštváni na Matěje Půlkraba, pokud to bude pravda, a nebo třeba na spartanské vedení, že Půlkrabovi nedávají tolik příležitostí? On... Jednoznačně na spartanský vedení. Že Půlkrab dává góly, když je na hřišti, dává góly. Dal sedm branek v téhle sezóně. Ve sportu láska musí být opětovaná a není. Evidentně myslím si, že spíš na spartanské vedení, že kdyby Sparta chtěla tak už ten Pulkrab má tu smlouvu prodlouženou. Mm-hmm. Vláďo, moh Matěj Pulkrab dělat něco lépe, sedm gólů, a když spočítám průměr minut na jednu trefu, tak je to 82 minut, což je neskutečná efektivita, pokud je na hřišti, tak je tam platný. Myslíš si, že on definitivně ztratil iluze o své budoucnosti ve Spartě tím, že Sparta si pořídila Tomáše Čvančaru na pozici číslo jedna hrotového útočníka? No, může, já samozřejmě nevím přesně tu tu pozici, jakou v tom klubu má, jak se cítí, jakou, má, jak, jakou cítí on šanci, že bude hrát, samozřejmě. Uh, asi nedošlo k tomu prodloužení, protože se asi nebyla jistá i Sparta, jestli ho opravdu chtějí nebo nechtějí. Takže tím váháním se vlastně dostalo do situace v obě dvě strany, že mu končí smlouva, může si vybrat, může si dělat, co chce. Že jo? Takže uh, on cítí větší šanci třeba pod Jindou Trpišovským byl v Liberci, spolupráce fungovala a on třeba cítí, že mu dáví šanci, aby mohl hrát a aby mohl třeba mít další, další úspěchy ve své kariéře. Takže je nešťastný, že to je mezi Spartu a Sláví. Kdyby to nebyla Sparta Slávie, tak se vlastně o něčem nebavíme. Je to klasický průběh, kdy končí. Že končí tedy hráčovi smlouva a jde prostě dál, protože ten současný ho prostě už o něj tolik nestojí. Takže jenom díky té rivalitě je z toho jako jako nějaký oheň na střeše, ale jinak se jedná o prakticky normální, normální přestup. Ale on to mimochodem prožívá, jako on to mimochodem opravdu řeší vnitřně, podle našich informací, že nemá takovou tu hroší kůži, že by si neuvědomoval vlastně, co se děje kolem ní. Naopak je ta situace kolem ní opravdu jako vyhrocená i v 
takovým tom jeho okolí, že jo? takže to na něj dolíhá. Jo? Ale co, co, co ty lidi mu dají, jako, si se na něj vytvářejí tlak, ale nakonec, jak říká Martin, tak, on si celý tak. život jako něco buduje, aby se ano. někam dostal a teď má nabídku třeba i do, do týmu, který aspoň něco hraje, má šanci hrát poháry, má šanci hrát o titul, Absolutně. to jenom kvůli tomu, že nějaký lidi mu řeknou na ulici, ty, ty bys to neměl dělat, když radši hrát do Maďarska, do Polska, druhou, budeš hrát druhou půlku tabulky a nikdy nic nevěřeš. No a upřímně řečeno, on nevím, nevím, no, jako prostě... dřel a moc velký výběr nemá, sice slávě největší rival, ale Plzeň možná titul, ale prodává se, takže taky, takže vlastně nejistější, nejlepší klub v, v, z pohledu Polka nebo je Slávě. Po Teplicích. <laughs> Jako tam není jako od Sparty asi není zájem, teda, jestli to dobře chápu, Nej, nebo, no tak, tak jako tak není co řešit. Nebo nevím, ne, takhle pozor, já myslím, že nějakou nabídku dostal. Nabídku nějakou nabídku dostal. dostal. Nějakou, nabídku, nějakou nabídku, nabídku dostal. Je otázka, jestli asi... ta nabídka, jestli byla jako první z té Sparty, tomu Sparta dala najevo, chceme tě tady na příští sezonu, anebo jestli spíš tomu předcházel zájem Slávy, až pak na to Sparta reagovala. Jo? Ale já teda nechápu jednu věc, musím přiznat, a to je i v hokeji, že vlastně hráč, který je pod smlouvou, která v tomhle případě tohle hráče ve Spartě, že s ním vůbec jako Slávě může jednat. Ano, to... Děje se to i v tom hokeji a já jsem z toho byl úplně, úplně konsternovaný, protože hráč, který je pod smlouvou, tak jsem pak zjistil, že třeba v prosinci má podepsanou smlouvu úplně někde jinde. Že on dohrává hmm. potom tři Jasný. měsíce. Ale ono se to může poslední půl rok. Někde jinde. Vysvětlím hnedka, ale uh, ruču, u, vás, u vás to teda taky funguje, tohle? No, u nás to, a, v to funguje. A existuje ale... nějaký období před koncem slovy, kdy ten hráč může začít vyjednávat? Je no, to tak? Ne, to je všechno takový, jakoby, Vědě. na šuplík nějaké, jo, co, jsem, co jsem, co jsem, jo, Aha. já nevím, jaká je situace teď, jo, jo, ale jo. Jo, já jsem se to dozvěděl, nebo tady v tou situací jsem přišel do styku víceméně, když jsem se vrátil. Jo, jo. A pak jsem zjistil, že můj spoluhráč, který se mnou hrál, tak najednou jsem se dozvěděl, že příští rok bude hrát už někde jinde, že už je toho, jako toho tová věc. Ve fotbale je to tak, že funguje takzvaný bosmenovo pravidlo. V fotbale můžeš. Který, a to je jenom ve fotbale můžeš, ano. Půl, hodin, půl, půl hodiny. To je půl, půl hodiny. No tak to jo. Tak to pak půl jo. Roku, půl roku před skončením. Půl roku před skončením smlouvy. Můžeš podepsat už novou smlouvu do konce. No, tak to, jo, tak to, to znamená, že Adam Vlkanova no, může v prosinci začít vyjednávat s někým jiným třeba. A to jsou problémy, co? Sparta, Slávě, to se tě netýká. <laughs> tak zatím není žádný. Zatím ne. Bereš jako úhlavního rivala pro Hradec tým Pardubic? Tak já to v sobě úplně tolik nemám, ale, ale hodně se to řeší, hlavně mezi fanouškama a tak, ale já jsem nikdy to nevěděl, ale to neměl, protože táta je z Pardubic, že půlku rodiny mám v Pardubicích a fotbal hrajou hradci, vždycky jsem hrál, ale na hokej jsme jezdili na extraligu do Pardubic, takže zase fandím hokej Pardubicím, takže... Hokej fandíš Pardubicím teda? Tak jezdil jsem vždycky od mala tam na hokej, takže já zase takovou rivalitu tam nevidím, ale ve fotbale bych tam asi nešel. Jasný. První část je za námi, za chvilku se dostane na další fotbalová témata.